0: avant de commencer, n'hésitez pas à suivre le podcast sur les réseaux sociaux Instagram et Facebook en tapant Parentalité et Adolescence, car ça me permet d'échanger avec vous. Vous pouvez également vous inscrire à la newsletter sur le site parentalitéadolescence.com Quand on cherche un professionnel de l'orientation, on pense généralement à un coach. Mais j'ai découvert qu'il existait des psychologues en orientation de vie. Ça peut être l'occasion de faire d'une pierre deux coups, trouver sa voie et pouvoir parler à un psychologue d'une problématique en cas de besoin. Je vous propose de découvrir Marie-Pierre Saint-Loup-Berbier, psychologue clinicienne à Bordeaux, qui a plus d'un tour dans son sac pour vous aider. J'espère que cet épisode vous plaira. Bonjour Marie-Pierre Bonjour Sarah Alors pour commencer, pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît
1: Oui, donc euh, je suis Marie-Pierre Saint-Loup-Berbier, psychologue clinicienne. J'exerce depuis une dizaine d'années euh, ici, après euh, une vie euh, professionnelle euh, exercée dans divers... Euh, dans, dans divers domaines.
0: D'accord, super. Alors aujourd'hui, on va parler d'orientation, mais avant de rentrer dans les explications de votre méthode, est-ce que vous pourriez nous expliquer ce qui se passe pour les ados à ce moment-là
1: Alors les adolescents, nous leur demandons, euh, notre société, notre éducation nationale, dès la troisième, de réfléchir d'une manière très intense à leur avenir. Leurs orientations, leurs choix d'options... Et c'est quelque chose d'extrêmement fatigant pour eux, d'extrêmement vaillissant et très stressant. Mmh. Euh, c'est vrai qu'ils sont à un âge où euh, on n'est pas là pour faire des choix. On aimerait que papa et maman continuent à les faire pour nous, pour diverses raisons. Et donc, euh, ils ont vraiment besoin d'être accompagnés dans leurs choix.
0: D'accord. Pourquoi ça peut être compliqué du coup, pour eux d'arriver à faire ce choix-là à cet âge-là
1: alors déjà, ce qui est très compliqué, c'est que euh, leur cerveau n'a pas fini de grandir, comme on sait. Hein, L'âge adolescent est fait euh, d'orages euh, de développement euh, par, euh, comment dire, par, oui, comme des, des orages, quoi. Par moment, telle ère du cerveau se développe, par moment, c'est d'autres. Ce qui se développe en dernier, c'est l'ère de la prise de choix et l'ère de la prise de risque. Donc, c'est-à-dire que de la prise de risque, elle, elle se développe pas dans un sens où j'apprends à discerner. Euh, euh, ce qui est de l'ordre du danger ou non mmh. ça, ça me met beaucoup de temps et l'art de la prise de sous choix c'est vraiment euh, j'ai du mal euh, à choisir je n'y arrive pas, c'est trop dur il euh, y a une incapacité quasiment fonctionnelle vraiment à émettre des choix euh, à cet âge là.
0: D'accord, d'où l'importance d'être accompagné du coup par ses parents euh, ou par un tiers.
1: Voilà ensuite se projeter dans un avenir aujourd'hui c'est très difficile les propositions euh, sont toutes euh, euh, erroné par rapport à notre génération ce que nous nous-mêmes nous pouvions proposer et la génération de nos parents donc nous en tant que parents nous sommes complètement perdus par rapport aux nouveaux métiers et puis surtout aux nouveaux modes de vie c'est vrai qu'on avait été enseigné à prendre une profession et à la garder toute notre vie. Ouais. Ce n'est plus du tout le cas des, des jeunes aujourd'hui qui ne se projettent pas euh, sur dix ans euh, d'affilée. Ouais. Ah ouais. Donc là-dessus aussi, c'est très difficile. Il y a un conflit générationnel qui fait que les parents sont perdus devant les désirs de leurs enfants. Ouais. Et aussi devant l'émergence des nouveaux métiers. Ouais. Et les enfants, eux, de leur côté, ils sont perdus parce qu'ils n'ont pas envie de s'assurer forcément de longues études. Ils voient des personnes qui réussissent très, très bien leur vie, euh, les YouTubeurs, les, les Instagrammeurs, tout ça, euh, en faisant pas grand chose à leurs yeux. Et donc, euh, voilà, la tentation de la facilité aussi, ou du pourquoi euh, me fatiguer, euh, est assez récurrente. Euh, voilà, il y, y a beaucoup d'explications pour, euh, pour montrer à quel point c'est difficile euh, à l'adolescence, au moment du lycée, d'émettre des choix. Mmh. Euh, sans parler de ce petit côté très matériel du parcours sup qui perd tout le monde <rire> oui ça voilà. c'est le fameux sujet euh, qui rend euh, très très mal beaucoup de personnes <rire> qui, qui en rajoute au fait énormément autant au mal-être adolescent qu'au mal-être des
0: parents mm -hmm. ouais, ouais. Mais des fois je pense que c'est les parents qui stressent plus que les ados sur l'orientation justement parce que je pense qu'eux ils, ils, bah, ils ont conscience euh, de, de ce qui va se passer après et ils voient leur ado justement pas prendre ses décisions ou pas prendre sérieux un peu l'école ou les résultats du coup ça les stresse complètement de, de, bah, de les aider aussi de savoir ce qui va se passer après alors que les ados ils sont très très cool sur cette question sauf quand on leur pose la question bien évidemment.
1: Voilà <rire> ou leur manière d'être très très cool cache au contraire une telle angoisse qu'on préfère vraiment pas y penser.
0: <rire> Exactement alors pour aider les jeunes justement à trouver leur voie vous avez développé une méthode pouvez-vous nous la présenter s'il vous plaît oui, alors cette
1: méthode, elle allie euh, deux euh, fondements euh, de travail euh, que j'ai, c'est-à-dire à la fois à ma pratique de psychologue clinicienne et euh, la formation que j'ai suivie euh, au Patio à Paris, euh, qui est un endroit qui forme à euh, la technique ADVP, qui vient du Canada. ADVP, ça veut dire activation du développement euh, professionnel et vocationnel. D'accord. Voilà. Euh, cette méthode euh, précise elle a pour but de vraiment euh, aider la personne à être actrice de son avenir D'accord. c'est à dire que je ne suis pas une conseillère d'orientation comme on peut en trouver qui va dire ah t'as tel profil il faut que tu fasses telle école telle étude etc euh, moi je vais plutôt inviter le jeune à se trouver et à faire ses choix, ça va être de l'accompagnement au choix. À la fin de ce process, il sera très heureux de savoir vers où il s'engage. Et donc, comme il va être acteur de son avenir, euh, c'est lui qui va euh, décider quelle école il fait, euh, etc. Présenter son projet à ses parents mmh. et, et prouver à ses parents, même si l'idée peut sembler farfelue, qu'en fait, elle est fondée. Ouais, ouais.
0: Oui, et du coup, ça aussi lui redonnait sa responsabilité sur son choix d'orientation. Oui, c'est ça. Mmh. Et en plus, euh, j'ai lu du coup un petit peu en parcourant votre site que euh, vous parliez euh, de développement personnel. Tout à fait. Et, euh, et souvent, quand on parle d'orientation, on l'entend souvent, oui, mais il faut d'abord apprendre à se connaître. Oui. Mais des fois, ça peut être un peu un bien grand mot de d'accord, mais parents on commence. Et, euh, et l'ado, il est peut-être pas forcément aussi hyper enclin à, à aller lire des livres de développement personnel à 15 <rire> ans. Euh, donc du coup, si par exemple, le parent n'est pas forcément non plus dans cette démarche-là, ça peut être moins évident aussi d'aller titiller l'ado là-dessus. Et puis... Comme on le dit souvent, le développement personnel, c'est quand même personnel. Donc, il faut quand même que la démarche vienne de la personne. Donc, ça, c'est assez intéressant, justement, de, de pouvoir euh, allier bah, les deux en se disant, bah oui, il euh, y a l'accompagnement un peu dans le développement personnel et euh, pour t'aider à trouver ta voie.
1: Voilà, bah, c'est l'intérêt en fait, du, du parcours que j'ai mis en place. C'est-à-dire qu'il euh, y a cinq séances. La première séance, est un entretien d'anamnèse dans lequel j'invite l'adolescent à se raconter depuis sa naissance jusqu'à notre rendez-vous. Ouais. Et tout ça d'une manière chronologique. Ouais. Mais comme il sait qu'on a une heure devant nous, ça permet de faire jaillir ce qui lui semble le plus important. Je l'invite aussi à préparer cette séance avec ses parents s'il ne souhaite pas leur présence pour que les parents lui expliquent euh, ce qui s'est passé autour de sa naissance et de sa très petite enfance là il ne peut pas avoir des souvenirs donc c'est ou lui répéter des choses qu'il sait déjà ou lui annoncer euh, d'éventuelles euh, mm. problématiques autour de sa naissance dont il n'avait pas connaissance parce que je pars du principe que euh, c'est au moment de notre naissance que se met en place énormément de choses dans notre psyché mm. et dans notre mode d'agir donc là, ça me permet de revoir avec euh, l'adolescent euh, ben, pourquoi euh, euh, il a tel ou tel type de fonctionnement. Parfois, c'est tout à fait explicable grâce euh, aux conditions de sa naissance. Donc là, la première séance, c'est vraiment, on ne parle que de lui, on est en face à face et euh, ça n'est pas très confortable pour lui. Mmh. Voilà, en général, l'adolescent ou l'adolescente repart, ils sont très fatigués, mmh. mais heureux. Mais au départ, ils démarrent un peu, euh, un peu intimidés. Et justement, à la fin, pour alléger l'atmosphère, nous terminons par un petit exercice papier-crayon. Là, euh, donc il y a un support. Et je lui pose quelques questions, un brûle pourpoint que je tairai euh, mmh. <rire> pour le grand public. <rire> Mais euh, voilà, je, ça lui permet d'y répondre par écrit. On en parle. Et il voit comment va se dérouler la suite euh, du parcours. C'est-à-dire, grâce à des petits exercices de, de la sorte, nous allons mettre en valeur tout son potentiel mmh ses qualités, son savoir-faire, son savoir-être, euh, ses passions, ses valeurs aussi, ses valeurs profondes euh, et tout l'aspect positif de sa personnalité. Mmh, super Donc on continue comme ça les deux séances suivantes, toujours avec des exercices papier crayon ou autres exercices créatifs mmh. auxquels il n'est pas habitué ni préparé, ça l'oblige à répondre à brûle pour point. Mmh. ça oblige euh, ben, son inconscient à se révéler. Ouais. Voilà, il ne peut pas me manipuler. Une fois, j'ai un jeune qui me dit, ah, mais vous êtes the mentaliste. <rire> j'ai dit, non, non, mais tu ne peux pas m'arnaquer. <rire> On est obligé de dire euh, des choses positives sur toi. Et donc, ça, c'est quelque chose avec lequel ils ont du mal d'entendre mmh. des compliments. En même temps, ça fait plaisir, mais en même temps, euh, ils te trouvent souvent, mais c'est pas un peu exagéré ce que vous dites. Non, pas du tout. Je mmh. peux te le dire grâce à ceci, ceci, cela que tu as apporté d'une manière concrète dans nos échanges donc voilà donc les trois premières séances c'est vraiment du développement personnel et euh, le, on essaye de faire un maximum le tour de tout le potentiel euh, du jeune
0: mmh. ensemble. C'est intéressant pour eux parce que c'est un âge où euh, bah, du coup, tu te cherches, il euh, y, y a plein de choses aussi qui se passent à l'adolescence. Et le fait de, de peut-être creuser ces points-là avec vous, ça leur permet aussi euh, de comprendre euh, aussi leur potentiel, de, de comprendre des choses sur eux, oui. euh, de comprendre un peu qui ils sont, euh, pourquoi ils fonctionnent aussi comme ça.
1: Voilà. Alors, parfois, ils comprennent pas du tout euh, l'intérêt de tel exercice. Mm. Donc, je dis, tu, tu vas voir euh, ». Ou ils sont stressés, ou ils disent « j'ai pas d'idée euh, ». Mm. Mais comme je suis euh, face à eux dans le silence, bon, c'est un peu stressant. Ils disent « il faut que j'écrive quelque chose <rire> ». Sinon, elle
0: va continuer à me fixer. Sinon, elle va
1: continuer à m'en regarder et à attendre. Et ça n'a pas l'air du tout de la déranger, mais moi, oui, <rire> beaucoup. Et donc, euh, bon, bah là, voilà, euh, ils osent mm. écrire, ils osent se dire... Et ils voient que tout cela est reçu avec beaucoup de bienveillance, d'affection. Et, et je me permets de leur dire, bah, tu vois, ça, ça dit ça de ta euh, personnalité. Avec ça, on découvre que tu donnerais ta vie pour telle valeur, etc. Et tout ça, c'est des choses magnifiques que tu as en toi. Mmh. Et c'est vrai que ça leur donne beaucoup confiance. Parce que parfois, ils ont des intuitions euh, sur eux-mêmes. Mais le fait que ce soit validé par tiers, personne. Qui plus est, est aussi psychologue, mm. euh, ça les rassure beaucoup et ça leur donne
0: beaucoup d'énergie pour, pour la suite. Mm. Et du coup, justement, le fait que vous soyez psychologue et que vous les guidiez euh, sur le choix d'orientation, est-ce que ça rassure les parents Pour
1: les parents, oui, oui, bien entendu, je pense que c'est quelque chose en plus. Euh, je leur précise bien, dès le départ, dès des, des l'appel téléphonique, la prise de contact, que je ne suis pas une conseillère d'orientation, comme on peut trouver dans les CIO. C'est-à-dire, je leur dis bien aux parents, euh, je ne vous aide pas, euh, je n'aide pas votre enfant à trouver le métier où, où il va euh, gagner plein d'argent, je ne vais pas lui dire quelle école il faut faire, je vais accompagner votre enfant, à savoir où il va être pleinement heureux, où est sa mission, en fait. Mm. Voilà, là-dessus, je conseille souvent de lire un petit livre qui s'appelle « À chacun sa mission mmh. », qui est écrit par un, un psychologue canadien, qui, là, s'est décédé, mais qui a beaucoup inspiré la méthode ADVP, justement, qui part du postulat que euh, nous avons tous une place à tenir dans la société mmh. et qu'il est bon de la trouver, et qu'elle ne sera pas forcément la même pendant euh, nos 80 ans de vie. Ouais, voilà. ouais, ouais. D'accord. Et donc, ainsi, les deux dernières séances du parcours, là, c'est vraiment axé euh, orientation professionnelle. Et là, je travaille avec des supports euh, que, sur lesquels j'ai été formée avec, avec ADVP. Et ce sont des photos, euh, ce sont euh, des mots. Ouais. Euh, et là, voilà, il y a vraiment un échange et un accompagnement au choix. D'accord. C'est-à-dire... Euh, euh, le choix euh, du, des futurs est immense, mais j'apprends à choisir, ce qui est très dur, à hiérarchiser mon choix, à me canaliser et finalement
0: à décider. D'accord. Donc et en oui. fait, le but, ça va être de trouver plutôt l'univers dans lequel ils aimeraient aller, mais pas le métier exactement.
1: Alors le métier exactement, parfois il se définit vraiment. Entre la quatrième et la cinquième séance, il euh, y a des grosses prises de conscience. Souvent je constate aussi, bon ben ça c'est l'inconscient collectif que comme par hasard à ce moment-là le jeune rencontre tel oncle ou, mm. ou tel cousin ou, ou tel ami de maman qui fait le métier qui finalement m'attire mm. et il y a eu des conversations autour de cela et en fait souvent à la cinquième séance l'adolescent revient avec des convictions assez fortes mm. en fait je sais vraiment ce que je veux faire et on regarde si c'est vraiment en corrélation avec tout ce qu'on a déjà vu mm. de mm. sa personnalité en général oui bien entendu mm. euh, puisqu'on a bien travaillé ensemble et c'est vraiment un travail de concert et c'est vrai qu'on termine vraiment avec un exercice d'ouverture sur le futur, de prise de décision euh, et, de, et de projection. Et le, le jeune, quand il part, il est plein d'énergie, euh, remonté à bloc et mmh. est très heureux. En fait. C'est ça, à chaque fois qu'il marque, c'est vraiment le, le grand sourire, la grande paix, la grande sérénité. Et de mon côté, je rédige tout un dossier de, de rétrocession. Euh, donc ça lui fait un, un petit bouquin, si je puis dire, d'une vingtaine de pages euh, que je lui adresse euh, quelques jours, quelques semaines plus tard, et qui lui permet de marquer ce travail qu'on a fait ensemble, ouais. et auquel il pourra se référer même trois ans, cinq ans, dix ans après. Forcément, ouais. nous n'aurons dit que des choses vraies de sa personnalité profonde.
0: D'accord. Et du coup, ce petit livret est remis aussi aux parents. Comment ça se passe, du coup, le... Donc, avec les parents Donc, ce que j'explique aussi aux parents euh, et aux
1: jeunes, quand il est mineur, j'ai dit, bon, alors il y a le secret professionnel. Mm -hmm. Donc, par exemple, il euh, euh, y a certains contenus que je ne spécifie pas euh, dans l'écrit. Dans en revanche, euh, par exemple, bon, je, à un moment, par exemple, je demande, quelle est ta figure de héros Mmh. Je ne vais pas dire euh, le héros euh, de Mathilde est euh, Superman. Mmh. <rire> je dire, la figure de héros présentée par Mathilde euh, laisse penser que Mathilde a telle ou telle euh, mmh. disposition, telle ou telle qualité, euh, euh, telle ou telle aspiration. Voilà à voilà quoi ça. Mais
0: est-ce que ça, du coup ça... les parents ont accès à ce petit livret ou euh...
1: Alors oui, voilà, c'est ce que je disais. Donc euh, j'adresse ce livret
0: à, aux jeunes mmh. qui sont
1: venus se confier à moi. Euh, je l'invite à le montrer à ses parents en général ça se fait mm. en général certains parents préfèrent que ça reste du domaine du secret et n'a n'ont pas envie de regarder et ça m'est arrivé une fois qu'une jeune fille ne veuille pas du tout le montrer à ses parents
0: <rire> d'accord et les, du coup les parents sont euh, bah, super frustrés ouais. je,
1: leur, bah, je leur ai dit ça lui appartient en fait mm. c'est le travail qu'elle a fait elle a pris ses décisions ça va venir avec le temps peut-être qu'il... Les bons de travailler ensemble, ben pourquoi euh, ce secret, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de communication entre nous, pourquoi tu ne veux pas partager avec nous ce cadeau que nous t'avons fait, parce mmh. que souvent je rappelle à l'enfant tes parents t'offrent un très très beau cadeau en te permettant ouais. de faire ce parcours euh, il est bon que, que tu puisses après en parler avec eux, ou peut-être leur montrer telle ou telle page, tu ne veux pas mmh. tout montrer mmh. mais voilà, j'ai eu une seule fois une jeune fille qui, qui n'a pas souhaité je l'ai su dans la, la,
0: les 15 jours qui suivaient, euh, leur montrer peut-être que depuis elle l'a fait mmh. ok oui, c'est vrai que ça peut être un petit peu frustrant, euh, du coup, pour le parent euh, de ne pas avoir l'info. <rire>
1: voilà, il n'a pas fort. Alors, bon, moi, souvent, je rassure sur les aspects cliniques. Mmh. Hein, C'est-à-dire, je dis, bah, elle est très rassurée, elle a pris sa décision, euh, c'est tout à fait en cohérence, elle a fait un très bon travail, etc. Mais je ne vais pas dire, elle a décidé
0: d'être euh, chirurgien cardiologue. Ouais, voilà, D'accord. Alors, c'est bien, parce que, du coup, vous avez évoqué un, un souvenir. Euh, okay. Mais est-ce que, justement, vous avez, tout en gardant l'anonymat de Mathilde, ou peu importe qui <rire> c'est, est-ce euh, que vous avez un souvenir que vous pourriez nous partager euh, Voilà, je ne sais pas, un ado, peut-être, qui vous aurait vraiment marqué, un beau souvenir ou pas un beau souvenir. Enfin, en général, c'est plutôt positif. <rire>
1: oui, c'est vrai. En fait, euh, j'ai réfléchi à cette question. Euh, vous m'aviez dit que vous la poseriez. J'ai regardé tout, tous les dossiers des adolescents que j'avais pu accompagner, parce que j'accompagne aussi avec cette méthode des, des moins jeunes. Ouais. Et c'est vrai qu'en fait, à chaque fois, c'est une aventure unique et pleine d'excellents souvenirs pour moi. Ouais. Donc, je n'ai pas forcément de faits marquants. J'ai eu deux jeunes euh, qui ont fait des, très sérieusement leur parcours. On a terminé sur une conclusion. C'est vrai qu'ils ont fait leur parcours en seconde. Donc, ils sont encore jeune jeunes et ils avaient le temps d'évoluer. Donc l'un voulait s'orienter vers les métiers de l'hôtellerie mmh. et l'autre vers le métier euh, d'architecte et décorateur d'intérieur. D'accord. Et puis ils ont changé en terminale mmh. et ils ont eu la délicatesse de, de m'appeler, enfin la simplicité. J'ai été très touchée de me dire, je me demande si c'est en cohérence, je ne sais pas pourquoi, je me sens très, très euh, attirée par tel autre métier qui a l'air différent. Qu'est-ce que vous en pensez au regard de mmh. ce que nous avions fait ensemble Et en fait, c'était très cohérent celui qui était euh, vers des métiers de service c'est-à-dire l'hôtellerie tout d'un coup il voulait rentrer dans l'armée et je lui ai dit mais il y a une cohérence et il y a même euh, une, une maturation de ton projet euh, vers justement ce qu'on découvre avec la DVP vers un, un don à l'autre c'est-à-dire être militaire il y avait en plus de servir les gens à table il y avait servir mon pays protéger mes proches etc il y avait une dimension en plus d'ouverture de, de cœur si je puis dire et de, de, de grandeur donc je, voilà, c'était tout à fait cohérent. Et l'autre, euh, qui voulait être architecte d'intérieur, dans un souci euh, euh, manuel de faire des choses très très bien euh, pour le bien-être des gens, euh, il était très scientifique. Et il me dit Je, je crois que je voudrais être chirurgien. Okay. Et donc euh, j'ai re regardé son dossier, je lui dis C'est tout à fait cohérent aussi. Et il y a une dimension, une fois de plus, mm. euh, qui magnifie ton premier projet qui est euh, sauver des vies. Mm. Mais c'est aussi être euh, dans la précision, être dans le haut de gamme euh, et être dans le service à la personne. D'accord. Donc ça c'est voilà c'est des exemples en fait dont je vous parle parce qu'ils m'ont touchée parce que ces jeunes ont eu confiance de, de, re de reprendre même. contact tout simplement un coup
0: de fil un SMS et, et de, deux ans plus tard et de me demander mon avis. Voilà. C'est intéressant du coup de voir aussi euh, bah, comment en fait on peut évoluer oui. en fait en faisant ce parcours là et ça. Ouais, je trouve ça, je trouve ça plutôt intéressant comme souvenir parce que finalement le fait qu'ils aient fait ce travail en amont, euh, bah ils ont été confiants pour avancer pour la suite mmh. et puis finalement ils ont été aussi peut-être confiants de se dire, ah bah peut-être que finalement euh, j'aime bien cet autre métier, mais je vais peut-être rappeler quand même euh, la psychologue que j'avais vue. Euh, pour qu'on en parle cinq minutes et qu'elle me dise qu'elle en pense, vu qu'ils avaient ils avaient déjà fait ce travail-là en amont, vous avez pu reprendre le dossier assez facilement et dire bah oui oui super ça ça fonctionne bien.
1: Ouais voilà tout à fait.
0: Et du coup ça note aussi le fait que bah on n'est pas fait non plus forcément pour faire le même le même métier toute sa vie Mais bien et qu'en fonction de notre personnalité bah il y a plusieurs métiers qui peuvent matcher.
1: Et ça c'est pour rassurer euh, papa et maman, n'enfermez pas votre enfant dans une carrière parce mmh. qu'il est capable d'en faire beaucoup. Mmh. Et tout au cours de sa vie, il s'enrichira de faire divers métiers, mais il y en a aussi qui vont avoir une vocation unique et c'est très très bien aussi. Hein, bien ouais. ah ouais. Mais on n'a pas à stresser en se disant, oh là là, son projet me paraît fou, euh, il veut faire cela alors que moi je le verrai faire cela. Mmh. Peut-être qu'il va un jour arriver au métier ancestral que papa euh, euh, a, que grand-père avait, que l'arrière-grand-père avait, mais peut-être ouais, 20 va. ans après. Ouais. Mm, mm, mm. C'est vraiment euh, euh, très intéressant aujourd'hui.
0: Oui, c'est intéressant. Mm. Du coup, est-ce que vous avez un conseil ou des ressources euh, pour aider les parents à accompagner le mieux possible leurs jeunes sur cette euh, voie de l'orientation
1: Sans passer par moi
0: en passant, Oui, forcément, c'est que vous êtes une bonne solution euh, pour, euh, pour euh, ça, mais si jamais ils peuvent essayer de de le faire de leur côté, parce que quoi qu'il arrive, c'est bien, euh, je pense, euh, si on peut euh, pouvoir avoir une tierce personne euh, dans ces cas-là, parce qu'il y a moins d'émotionnel en plus, et il y a quelqu'un qui va donner un regard euh, oui, oui. extérieur sur son enfant. Euh, mais il y a aussi euh, le côté où, justement, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est hyper important que les parents euh, les aident aussi euh, sur ce choix d'orientation, parce qu'ils sont pas forcément en capacité, justement, de prendre des décisions. Ouais. <rire> Donc euh, voilà, c'est aussi de les accompagner le mieux possible sur cette voie. Eh bien, que dire, euh,
1: j'ai un peu un leitmotiv qui est « Faites confiance à votre enfant, euh, à partir du moment où il n'est pas en grosse difficulté scolaire, à partir du moment où il n'est pas en échec, laissez-le faire ses choix. S'il est complètement perdu, ben, effectivement, accompagnez-le en allant voir euh, les divers salons d'étudiants, les diverses euh, écoles, etc. Euh, souvent, papa ou maman ou les deux ont une intuition qui peut tout à fait convenir à leur enfant mais leur enfant est très très loin d'accepter leur intuition mmh. donc il vaut mieux se taire mmh. <rire> parce que en général à cet âge là hein, au lycée c'est tout sauf le métier de papa tout sauf le métier d'amant ou tout sauf ce que me proposent les parents ils n'ont rien compris donc c'est vrai que à la limite nourrir au fond de leur cœur euh, leur intuition, mettre leur enfant sur des pistes, mais euh, le laisser vraiment être acteur lui de, de son avenir en fait, c'est ça. Lui faire confiance, lui exprimer, lui renouveler sa confiance et en lui disant que quoi qu'il choisisse, ce, ce sera sûrement bien, mais qu'ils sont à sa disposition pour euh, éventuellement lui fournir des conseils ou
0: voilà, mais peut-être attendre l'enfant que l'enfant dise « mais et toi, tu me verrais faire quoi, à la limite mmh, mmh. ?» Oui, oui, complètement. Ce qui est intéressant, je ne sais plus avec quelle personne j'avais changé là-dessus, et elle expliquait justement que les parents pouvaient être aussi euh, euh, très euh, utiles sur le choix d'orientation, dans le sens où c'est ceux qui le connaissent le mieux et souvent il y a des choses qui se dessinent dans l'enfance et vu que l'ado ne se souvient plus forcément de ce qui se passait quand il était petit les parents ont justement le souvenir de tout ça ils peuvent se dire ah oui c'est vrai quand il était petit il était hyper minutieux ou il faisait ça ou il était hyper intéressé par ça ou voilà.
1: c'est l'intérêt de la préparation du premier rendez-vous souvent je dis aux parents vraiment transmettez à votre enfant ce qui vous semble très important dont il ne peut pas se souvenir de son petite enfance dites-lui euh, voilà, ce qu'il qu avait de, de fort, ses points forts, euh, ce que vous aviez remarqué. Voilà, je, mmh, mmh. Je, en préparant cette euh, première euh, consultation, euh, ça permet aux parents justement de, de faire part de tout, toutes leurs intuitions. Mmh. Ou éventuellement, au téléphone, ils vont me dire, ah, bah, moi je le verrais bien dans, dans tel type de métier, mais je le laisse voir avec ouais, vous. Euh,
0: D'accord. Ouais, puis c'est intéressant parce que ça peut ouvrir aussi sur des discussions euh, qu'ils avaient peut-être jamais eues euh, dans la famille. Tout en fait. allant euh, ouais. creuser des, des souvenirs comme ça, ça peut être hyper euh, assez intéressant. Et donc tout à l'heure, oui, on en parlait, donc il y a ce côté orientation, mais effectivement, vous êtes psychologue. Donc oui. ça oui. peut rassurer les parents de se dire, bon bah si jamais il y a un problème, ça peut être le bon moment euh, pour en parler à une psychologue. Et du coup, elle est déjà euh, là. Ouais, euh, tout à fait. Et et comment ça se passe Est-ce que du coup, en cours de séance, si vous voyez qu'il y a peut-être un truc à travailler euh, plutôt côté euh, thérapie, euh, vous le faites en même temps, ou c'est séparé Comment ça se passe
1: Alors, je vais me permettre effectivement de, de livrer euh, quelques euh, réflexions mmh. sur le fonctionnement euh, du jeune. Je vais lui dire, écoute, tu as repéré que tu réagissais toujours, par exemple, de telle manière quand il t'arrivait euh, tel événement. Mmh. Euh, tu te rends compte, par exemple, imaginons un repli sur soi, Plutôt que de m'exprimer, hop, je me renferme, je me mm. roule en boule dans ma chambre, je ne dis plus rien. Par exemple, mm. euh, est-ce que tu veux qu'on réfléchisse Pourquoi tu as décidé de réagir comme ça euh, Et puis peut-être euh, inverser la situation parce que tu te rends bien compte que ce n'est pas la meilleure manière de communiquer. Euh, parfois, voilà, on va mettre en valeur des, des problématiques d'addiction aussi. Mm. Euh, des addictions euh, au cannabis, des addictions euh, au porno, euh, des addictions aux, aux jeux vidéo, etc. Là, je vais me permettre d'avoir un discours vraiment euh, ouais. euh, un, peu, euh, un, un peu musclé sur qu'est-ce que c'est l'addiction et en quoi ça t'entrave par rapport à ton avenir. D'accord ou, voilà, ou d'autres problématiques, d'autres névroses vraiment, qui mériteraient d'être travaillées ensuite avec une consultation familiale ou un petit suivi. Je vais, oui, je vais le dire et je vais aussi l'écrire euh, dans le dossier de rétrocession. Dans le ré... dossier de rétrocession, il y a une première partie qui est vraiment sur l'anamnèse euh, de la personne. Oui. Donc là, on raconte euh, sa vie euh, euh, telle qu'il l'a livrée. Euh, il y a une deuxième partie, c'est vraiment développement personnel. Je rédige toutes les qualités que j'ai pu discerner, le potentiel, etc. La troisième partie, c'est vraiment l'aspect professionnel. Quels sont les domaines euh, où l'enfant s'épanouira d'une manière certaine au regard de tout ce qu'on a déjà vu Et la dernière partie, je me permets de proposer des pistes de réflexion, des lectures... Euh, D'aller faire par minceau en parachute, souvent. Je... D'accord. quelque chose que, que je peux... Euh, pour ses pour 18 ans, il plairait à Oscar euh, qu'on qu lui offre euh, un saut en parachute, parce que c'est quelque chose de très symbolique et de très fort, et un mmh. très beau bon cadeau aussi. Enfin, voilà, il y a des, des choses que je me permets de dire à ce moment-là, et aussi, il semblerait euh, euh, qu'il soit approprié de travailler telle ou telle problématique en cabinet de psychothérapie et pas forcément avec moi. Voilà. Tant qu'on y est, euh, à solliciter le psychologue pour accompagner le jeune, j'essaye je, de livrer mmh. un ensemble global des choses à,
0: mmh. à faire. Mmh. Et d'ailleurs, pour le jeune, est-ce que le fait qu'il sache que vous êtes psychologue, mmh. même si vous allez l'aider sur l'orientation, est-ce que ça peut être un peu stressant euh, du coup pour, pour le jeune Est-ce que vous avez déjà eu le cas où un jeune vous l'a fait remarquer ou ça ne
1: m'est pas arrivé non au euh, contraire, euh, souvent à un moment ou à un autre ils me disent c'est une chance parce que euh, je peux vous dire ou je peux te dire ils font comme ils veulent pour le vous le, moi mm. ceci, ceci, cela ou euh, en fait j'ai un, souvent une problématique de fratrie dont je n'ai jamais osé parler mm. donc bon, là parfois on, le rien que de, de le dire ça va déjà beaucoup mieux et puis d'avoir un, un retour 3-4 phrases de la psy, mm. ça fait beaucoup de bien et ouais hein, je crois qu'au contraire ça... Ça permet encore plus d'ouverture et. D'accord.
0: Oui, puis ça peut être intéressant du coup de, de voir que sur ce parcours d'orientation, euh, bah, il vous a fait conscience. Oui. Et du coup, s'il si a besoin derrière d'aller voir une psychologue, ça serait peut-être plus simple euh, d'aller euh, avec vous que de trouver une autre personne qui connaît pas du tout quoi. Oui, oui. Ou, ou oui, oui, tout à fait. Enfin, je je les laisse toujours très libres. J'ai toujours que.
1: Il peut revenir me voir, mais on peut aussi trouver quelqu'un plus proche de chez lui. Ou... Oui, bien
0: sûr. Enfin, voilà, c'est... D'accord. Du coup, on arrive à la question pour les auditeurs. Avez-vous un message que vous avez envie de transmettre aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui Donc, ça peut être lié à notre sujet du jour ou euh, quelque chose de très personnel que vous avez envie de partager. Je vais plutôt partager
1: autour de l'adolescent, mm. Euh, déjà, ben, vive la vie <rire> n'ayons pas peur de nos adolescents mm. n'ayons pas peur de leurs crises de colère de leurs orages adolescents, comme je disais euh, en début d'interview aimons-les par-dessus tout euh, les papas, complimentez vos filles <rire> mm et les mamans, lâchez vos garçons <rire> laissez papa faire des activités euh, entre hommes c'est très très utile pour euh, le développement des, des jeunes hommes et euh, voilà et privilégier les discussions euh, de fond et, et puis les moments de qualité en famille euh, ouais. Voilà, c'est important et surtout euh, croire euh, en eux et leur laisser euh, vraiment les, les rênes de leur avenir dans les, leurs mains ouais. qui comprennent que nous, les parents, on est là, mais c'est eux qui ont leur euh, avenir entre leurs mains. Donc, euh, on leur fait confiance et ils vont choisir la bonne direction. Mmh. C'est vraiment euh, voilà, un message de, de confiance mutuelle, euh, ouais. parents-enfants. Super message, on adore.
0: Alors, pour finir, comment pouvons-nous vous contacter
1: On peut me contacter euh, par téléphone ou j'ai un site internet, mp
0: mmh. Qui est très euh... bien fait, il y a plein d'informations. Très ah oui, utile, je trouve.
1: Je l'ai fait il y a longtemps, j'aimerais le mettre à jour quand, quand j'aurai le temps, mais voilà, et, euh, je suis facilement joignable. Super,
0: et du coup, euh, c'est forcément des consultations par exemple pour l'orientation en physique, où vous pouvez le faire aussi à distance
1: Il m'est arrivé de faire distance avec euh, des personnes, euh, une personne... Euh... Au mexique une personne à paris une personne à monaco enfin j'ai eu euh, cette chance de aussi le faire en visio mais euh, je privilégie euh, le contact euh,
0: euh physique euh, réel. Oui, oui, bien, bien entendu. D'accord. Oui, donc du coup, vous êtes situé à Bordeaux. Oui. Donc pour les Bordelais, en tout cas, vous êtes là. Oui. Et euh, si jamais il euh, y a eu un, un coup de cœur absolu pour vous, alors qu'ils habitent pas à Bordeaux, bah, il faut quand même essayer. Peut-être que ça marchera. <rire> voilà. Au moins d'en parler, de prendre contact. Peut-être que vous avez aussi d'autres personnes qui peuvent répondre à leurs demandes en fonction de la localisation. Peut-être que ça peut aider.
1: Oui, voilà. Bah, ce qui est certain, c'est que cette méthode ADVP, euh, elle, elle est, euh, il me semble, hein, idéal pour accompagner euh, les ouais. gens. Donc, euh, on peut trouver hein,
0: quelqu'un qui la pratique à côté de soi. Euh, de mmh, mmh. Ouais. Super. En tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation sur le podcast. J'espère que ça pourra aider et donner des pistes un petit peu à, à ceux qui en ont besoin, <rire> j'espère. <rire> merci beaucoup.